0: Muito bem aí, ó, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Escrita Livre. Já fazia um tempinho que a gente não se encontrava aqui online junto com vocês, então ó, sejam bem-vindos aí a mais esse episódio. A gente não sumiu, a gente só tá aqui lutando contra o tempo, né, não, Paula?
1: Corretíssimo, Rafa. Tudo bom para você, tudo bom com a gente. Espero que sim. Estamos é, de volta aqui, né? A gente está aí lutando para as agendas, mas bola para frente, vamos continuar com o projeto, maravilha. E hoje a gente está aqui para trazer principalmente inspiração para os ouvintes aí, né? A gente quer trazer conteúdo, inspiração e conhecimento no geral também, né? Por que não? Hoje a gente vai estar, deve, deve ter visto já no título aí, o, o ouvinte deve ter visto na descrição, a gente vai estar tá falando sobre. Um uhum. cenário que, para quem conhece, quem ouviu os programas com o Eduardo que a gente já trouxe aqui, que a gente já conversou com ele, autor de uma fantasia com anjos e demônios, é, e atualmente escreve um romance histórico da vida de São Jorge. Nós trouxemos aqui recentemente também o Wilson Mello, que tem uma grande coleção sobre anjos, então, para quem já viu aí e tá se perguntando, hum... Por que esse programa, né? Qual, qual é o motivo do tema do programa? A gente sabe que você conhece esses autores, que você tem interesse por esses mundos, então a gente decidiu aqui te trazer inspiração e principalmente conhecimento para se aprofundar nisso. É isso, Rafa?
0: Exatamente, assina embaixo do que você falou. E nada mais do que a gente procurar esse conhecimento aí no, no livro... Básico,
1: né? Onde esses seres são apresentados, não é não? Isso aí, a gente tem um especialista aqui para falar com a gente, que é o Alan Tudo bom com você? Se apresenta aí pro pessoal, fala como você tá, quem você é, manda lá Boa noite, Paulo, boa noite, Rafa, boa noite a todos
2: é um prazer muito grande poder estar com vocês hoje à noite, conversando um pouco sobre um tema que desperta tanta curiosidade, né? um tema aí onde todo mundo tem alguma pergunta, quer saber alguma coisa, ouviu falar, não sabe se é verdade, se é, se é ficção. Então, é muito legal a gente falar sobre esse tema. Né? É, meu nome é Alan, Alan Dutton, sou, sou missionário aqui no Brasil, sou médico, também, né? vim aqui para o Brasil fazer um trabalho médico-missionário e uh, trabalho com, com as igrejas aqui na cidade de Campinas há 30 anos. E agora, recentemente, estamos começando um trabalho aqui na cidade de Valinhos, uma congregação na cidade de Valinhos. Então, eu tenho bastante experiência né, nesse, nesse assunto, mais de 30 anos, e hoje o que eu gostaria de fazer... É, falar especificamente sobre o que a Bíblia traz sobre este assunto. Né? Não é ficção, é, não é romance, não, não são ideias né, que as pessoas têm, mas é, especificamente o que a Bíblia fala sobre anjos e sobre demônios. Então essa que é a minha, a minha ideia hoje e eu espero que a gente consiga juntos não é falar bastante sobre esse assunto que sempre desperta muita curiosidade.
0: Muito bem. E aí, para isso, eu e o Paulo separamos aqui algumas perguntas que vai ajudar aí, né, a dar um norte para entender um pouco mais sobre anjos, sobre demônios, né, como o Alan falou, o que, que a Bíblia fala né, sobre eles. Porque a gente sabe que existem muitas fontes por aí, muitas vezes... A própria pessoa, o escritor, a né, pessoa que quer pesquisar, vai atrás de fontes terciárias ou vê o que, que o fulano falou, o que, que o outro falou, mas acaba não recorrendo né, à, à Bíblia ali e vê o que, que ela fala a respeito desses seres. E aí eu pergunto para você, Alan, para abrir, a Bíblia é a fonte primária para a gente conhecer esses seres? né? É ali que eles aparecem pela primeira vez?
2: Sim, Rafa, é... A Bíblia não é, é, um, é um livro que foi escrito, a primeira parte da Bíblia, vamos dizer assim, não é? antes de Cristo, aproximadamente aí há uns dois mil anos antes de Cristo. Então é nesse, nesse período que a gente vai ouvir falar não é, sobre anjos e sobre demônios. E na Bíblia a gente encontra... Respostas para a grande maioria das perguntas e das curiosidades que as pessoas têm. Né? Com certeza existem, existem bons livros escritos né, que falam sobre experiências pessoais, que falam sobre até mesmo ficção, não é? com relação a anjos, que são muito interessantes. Mas, para a gente realmente saber a parte, a parte verdadeira, vamos dizer assim, né? não Sim. pensada, mas o que a Bíblia ensina de fato, nós temos que recorrer à Bíblia, com certeza.
0: Muito bem. Você Perfeito. quer começar, Paulo, aí com alguma?
1: Opa, sim, acho que pode ser. Vamos começar, então, lá do, do princípio, né? Sendo Isso. redundante aqui, lá, lá do, do começo mesmo, da origem. E fala, falaremos, então, de origem. Alan... Você pode nos dizer qual que é a origem do que a gente conhece hoje como anjo? E também, se quiser emendar também, qual que é a origem do que a gente conhece hoje como demônio?
2: Tá bom, vamos falar um pouquinho, sim. É, sabe que existem muitas, muitas perguntas, né? Que a gente, a gente ouve falar, né, nos meus 30 anos aqui de, de experiência com isso, é, pessoas sempre fazem perguntas assim, de onde que vem os anjos? Né? É, como é que os anjos é, chegaram até aqui? Eles, eles são reais mesmo? Ou é, fonte da nossa imaginação? Né? É, os anjos sempre existiram ou foram seres criados por Deus? Né? O que, que a Bíblia fala a respeito de anjos? E eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso porque a palavrinha anjo, ela acontece mais de 300 vezes na Bíblia. Então, é um tema bem ah, falado, né? É um tema que tem muita expressão na Bíblia. Mais de 300 vezes. E é, uhum. e é algo que traz aí sempre, para todos nós, uma curiosidade muito grande. A, a própria palavra anjo... Ela é tanto uma palavra hebraica, e você encontra essa palavra no Velho Testamento da
1: Bíblia. Com essa pronúncia com... mesmo? Alan, desculpa interromper, mas...
2: É, a palavrinha hebraica é a palavrinha malak.
1: Ah, entendi.
2: m a l a Nossa. Malac, né? Uhum. É a palavrinha hebraica para anjo. E a palavrinha grega para anjo, que a gente encontra no Novo Testamento da Bíblia, é a palavrinha que a gente transliterou para o português, né? É a palavrinha angelos. Para a gente ficou um anjo. Olha
1: né? aí. Uhum. É
2: em inglês é até mais próximo, né? Angel. Né? E a palavrinha grega é angelos. E essas duas palavras, tanto a palavrinha hebraica quanto a grega, elas são traduzidas como simplesmente um mensageiro. É isso que a palavra anjo significa, um mensageiro. E muitas vezes a Bíblia usa a palavra mensageiro, que pode significar um mensageiro humano, né? Um, alguém que saiu de um lugar para levar uma mensagem, uhum. e a palavrinha usada lá é angelos, é a palavrinha nossa para anjo, mas também é usada para mensageiros celestiais, vamos dizer assim, que é o nosso assunto, né? Sim. É, falando sobre anjos. Então, isso é interessante é... a gente pensar nessa palavrinha,
1: né? Isso é bem curioso, porque é engraçado como... Eu, eu tenho algum pouco conhecimento sobre algumas coisas relacionadas a isso, mas bem pouco mesmo, mas é engraçado pensar que normalmente a gente associa a, essa coisa de mensageiro ao arcanjo Gabriel, né? que ele costuma carregar nessa alcunha do mensageiro. Né? Se eu estiver falando qualquer coisa também errada, você pode me corrigir, Alan, por favor. Não, é isso mesmo. Mas é muito
2: curioso sobre, isso, né? Sobre, sobre talvez uma classificação de anjos, alguma coisa assim, né? E nós vamos Sim. falar um pouquinho sobre esses arcanjos, mas a palavra anjo, ela simplesmente significa um mensageiro. Né? Então, pessoas têm muita curiosidade, sobre anjos, né, e perguntas assim são sempre muito fre frequentes, né, quando que eles sur surgiram, né, eles foram gatos ou eles sempre existiram? Então eu queria só dar uma, uma pequena intro introdução sobre o que a Bíblia fala sobre a origem dos anjos, é, num livro no Velho Testamento, chamado Jó, o livro de Jó, nós notamos que a palavra de Deus diz que os filhos de Deus, e ali no caso está se referindo aos anjos, eles se alegraram quando Deus criou a terra. Interessante isso, né, que Jó fala. Os anjos se alegraram quando Deus criou a terra. Então a gente tem uma ideia de que os anjos, já existiam antes da criação do mundo. Porque se eles estão se alegrando, vendo Deus criar a terra, é lógico que eles já existiam antes da criação do mundo. Isso é uma coisa para a gente pensar. É, num livro, no Novo Testamento, chamado Colossenses, a gente aprende que todas as coisas foram criadas por Deus. Então, a conclusão óbvia é que os anjos foram criados por Deus e nem sempre existiram, né, no sentido de eternidade, eles foram criados. Então, a pergunta que a gente quer responder é essa, se os anjos, então, foram criados e foram criados antes do mundo ser criado, quando é que eles foram criados, <risos> né? Essa que é a grande, a grande Sim. pergunta. E a única resposta que a gente pode ter, né, usando de dedução lógica, é que os anjos então foram criados por Deus algum tempo antes da criação do mundo. É só isso que a gente pode dizer sem, sem ter medo de errar. Né? Agora a gente pode ficar fil filosofando quando que foi isso, mas a Bíblia realmente não diz exatamente... Quando? Só é. fala que os anjos foram criados e foram criados antes da criação do mundo. É isso que a gente sabe sobre a origem dos
1: anjos. Ou seja, não dá para saber o aniversário dele.
2: Né? Não <risos> Não tem povo
1: <risos> <risos> Tá escondendo Essa foi boa, meu Beleza e, e, e agora sobre os antagonistas, né, nesse caso, Alan Sobre os demônios, o que, que você pode dizer pra gente sobre a então, origem desse termo?
2: Mesma coisa, a Bíblia ensina que Deus criou os anjos no início todos os anjos eram vamos usar esse termo anjos bons né todos eles criados com propósitos e depois se a gente quiser é, falar um pouquinho sobre é, qual é o trabalho dos anjos a gente pode falar um pouquinho também né mas todos esses anjos foram criados então por Deus antes da criação do mundo alguns anjos, liderados pelo pelo chefe principal deles que nós chamamos de diabo, né, ah, se rebelaram contra Deus, o diabo quis, quis ser Deus, e logicamente que ele não iria com, conseguir, então ele se rebelou contra Deus, e alguns anjos que estavam debaixo da autoridade dele, se rebelaram também, e aí então nós temos o aparecimento dos anjos maus, ou dos demônios, os demônios, os anjos não foram criados maus. Todos foram criados e criados com um propósito, né? E esse propósito sempre era uma coisa boa. Mas alguns se rebelaram, não é? Não, não, não quiseram cumprir a vontade de Deus e sofreram as consequências dessa desobediência. E são o que a gente chama hoje dos anjos maus, dos demônios. Então, é, mais ou menos nessa mesma época também, nós não podemos dizer exatamente quando que aconteceu essa rebelião, né? Mais ou menos nessa mesma época que eles foram criados.
0: Olha, né? Tá? Mas deixa eu aproveitar o gancho disso que você falou, de que é, o diabo se rebelou. É, a gente conhece também ele como outros nomes aí, como Lúcifer, né? A Bíblia traz um nome para ele específico, ele emendando também os anjos, já que se rebelaram dessa forma. A gente pode dizer então que eles têm o livre-arbítrio o livre como a gente tem?
2: Boas per perguntas, né? É, são, são perguntas muito boas. Sim, a Bíblia tem a ah, trata o diabo ah, por vários nomes. Eu vou mencionar alguns aqui, né? E todos eles se referem à mesma pessoa. Ah, tem pessoas que ensinam hoje que o diabo é uma personificação do mal. Não é uma pessoa real, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia traz atributos pessoais. Ele. Então, sem dúvida, ele é uma pessoa, não uma personificação. Sim. E a Bíblia trata a ele por vários nomes. Por exemplo, a diabo é um deles, né? Satanás é outro nome, o dragão é outro nome, serpente é outro nome, Deus Ebu um outro nome, Belial, a, o maligno, o tentador, o deus desse século. Né, príncipe deste mundo e o acusador. Esses são os mais comuns né, que, que a Bíblia se refere, e todos eles, então, trazem uma, uma característica desse, desse que é o, o inimigo de Deus, né, o adversário de Deus. Então, tem vários nomes, sim, e os anjos têm livre-arbítrio, porque eles não foram criados como robôs, né? Todos têm que fazer isso, tanto é que alguns se rebelaram, decidiram desobedecer a Deus. Então, uhum. tem livre-arbítrio, sim, né? para ou obedecer a Deus, ou desobedecer a Deus, assim como nós também temos. Né? Nós não somos robôs, Uh, podemos ler a Bíblia, obedecer o que Deus diz, ou podemos desobedecer. Existe uma consequência para os dois, né? para aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem. Mesma coisa para esses anjos. Né? A consequência daqueles que desobedeceram vai ser uma. A consequência daqueles que uh, ficaram fiéis a
1: Deus vai ser outra. Nossa, perfeito. E aprofundando... Agora, em cima disso, Alan, você comentou, né? Então, basicamente, dá pra se considerar que na sua origem, né? Anjos e demônios significavam a mesma coisa, né? Até essa questão deles exercendo o próprio livre-arbítrio pra se rebeliar, né? Pra se rebelar, como o Rafa comentou. E você sabe me dizer se tem uma. Existe alguma divisão entre eles? Já entrando nessa linha. Tanto entre os anjos e os demônios. Eles tão compostos em hierarquias como como que é como que funciona essa essa digamos, esse grupo né esses grupos
2: uhum.
1: sim sim existem
2: a gente, né? Nós é que fazemos essa classificação, né, Paulo? Eu uhum. creio que existe, sim. Eu creio que a gente que a gente pode encontrar uh, passagens na Bíblia que nos ensinam que existe uma classificação, uma hierarquia, mas talvez de funções. Né? Uhum. É, os anjos têm funções diferentes. O trabalho deles é um trabalho muito variado. Né? E depois a gente pode falar um pouquinho do, das, dos diferentes trabalhos que a gente encontra, né? funções, mas se a gente quiser fazer uma classificação, nós podemos, então, classificar, em primeiro lugar, os anjos, tá? que, que, é o grupo, que é o grupo geral deles. E são hum. milhares de milhares de anjos. A gente não tem... Uma ideia, um número exato, quanto que é milhares de milhares? A gente não sabe, né? é, só significa um número enorme de anjos. Então existe, vamos co começar com, com esse tipo de classificação, né? de, de anjos. Depois a gente tem um outro grupo mais específico de anjos, que são chamados de querubins. E o querubim é mencionado muitas vezes na Bíblia e parece que eles têm algumas responsabilidades específicas. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, Deus colocou um querubim para guardar a entrada no Jardim do Éden. Quando a, a arca, a arca da da aliança né? foi construída que até, até hoje eu acho que o Indiana Jones está procurando ela né? <risos> Encontrar ainda em né? uhum. cima dessa arca haviam dois querubins feitos de ouro né? ah, então parece que os querubins são anjos mas com funções específicas de serem guardiões ou guardas diante do trono de Deus. Então existe uma, uma classificação dos anjos que a Bíblia chama de querubins. Estão, estão mais relacionados com Aqueles que guardam alguma coisa, ou está guardando a arca, ou está guardando a entrada lá no jardim do Éden, ou está guardando ah, diante do trono de Deus no céu.
1: Você sabe me dizer, lá se seria esses querubins que nas representações posteriores lá que você vai ter é, no Renascimento, por exemplo, que portam espadas, né? Algumas espadas é, sagradas, no caso, são esses tipos de anjo, então? Eu penso que sim. Eu penso que
2: sim. A Bíblia não fala nada sobre isso, né? Uhum. Mas acredito que essa seria uma representação pela leitura que as pessoas estão fazendo da Bíblia. Porque os querubins estão sempre guardando algo. Ô,
0: oh, Alan, mas o, esse que você mencionou, ficou guardando a entrada do, do Éden, ele tinha uma espada, não tinha de fogo, se não tinha, não me engano?
2: Tinha, sim. Exato. Tinha, sim, Rafa. Tinha, sim, né? Agora... A gente não sabe se isso é uma coisa literal ou se é uma coisa sim, simbólica. Hoje ninguém sabe onde é que é esse Jardim do Éden. Né? Então, aonde que esse querubim está hoje? Né? Será que ele está segurando a espada? Ah, a gente sabe que o Jardim do Éden, pela geografia, ficava ali onde o país que a gente conhece hoje como Iraque. Mas na maioria do, 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 do país do Iraque hoje, a gente tem muitos desertos. Né? Sim. então é, até fala sobre alguns rios né, que são men mencionados que cortavam o Jardim do Éden como o rio Eufrates o rio Tigre todos esses rios ficam lá no Iraque mas você pode andar pelo Iraque inteiro e você não vai ver um anjo portando uma... <risos> né? <risos> as coisas que a Bíblia fala é, elas não são literais. É, é no sentido para a gente entender com a nossa mente humana ah, para a gente ter um retrato de como seria isto. Né? Então, sim, os anjos querubins são anjos guardiões. E como a gente pensa em um guarda, num palácio, alguma coisa na época antiga, o guarda está usando espada. Hoje, talvez, tivesse com uma metralhadora. Né? A gente não sabe. Mas, mas aquelas,
1: também, né? aquelas roupas de, do pessoal que guarda, trabalha com carregamento de dinheiro, né? Então, é. Aquelas roupas pesadas. Assim. É,
2: é, é, aquelas vestes, né? com certeza. Agora, tem outro tipo de anjo também, pensando aí ainda na classificação, que são chamados serafins. Então você tem o querubim e você tem o serafim. Interessante que o serafim, ele é, o trabalho dele é diferente do querubim. Parece que o trabalho do serafim é o de estar adorando a Deus e purificando o povo de Deus. Ah, quando são mencionados, eles são mencionados de, bem diante de Deus, enquanto o, o, o querubim está mencionado abaixo do trono de Deus. O serafim está bem na frente do trono e o, e o querubim está abaixo do trono. Então, dá a ideia de que os serafins são anjos que têm a função principal em adoração a Deus. E é interessante que, no livro de Ezequiel, um livro lá no Velho Testamento, ah, esses serafins são descritos como anjos que têm asas. Então, hoje a gente vê muita representação de anjo com asa, né? Sim. Provavelmente... Ele é comum, né? a descrição que Ezequiel ensina. Agora, será que o anjo que não tem asa não consegue voar? Eu creio que é possível. Então, essas asas têm funções específicas. As asas ali, elas serviam para cobrir os seus rostos, porque eles estavam diante de Deus, né? com a majestade, o esplendor de Deus. Até mesmo os anjos tinham que cobrir os seus rostos quando estavam na frente de Deus. Mas existe esse outro tipo de anjo, que é chamado de serafim.
0: Então a gente pode dizer que é, o anjo e o querubim não tem asa, segundo o relato, dedução?
2: Não, tem asas também. O querubim também é mencionado é, com asas, mas essas asas não são asas, vamos dizer assim, para cobrirem os seus rostos, porque o querubim não fica tão próximo o trono de Deus como o Serafim fica. Uhum. Ele que está mais ali na, na, naquela majestade, naquela glória que é o trono de Deus. Então, ele tem essas asas exatamente para cobrir os seus rostos. Mas o querubim é mencionado também com asas.
0: Certo. Tá? É que a gente tem uma ideia de que Serafim tem mais pares né, de asas que o normal.
2: Você tem razão. O, o Serafim tem mais pares de asas do que o querubim. E, e muita gente pensa que é exatamente porque eles usam duas dessas asas, um par, para cobrir os seus rostos, porque estão ali diante do trono de Deus. Entendi. Tá? Uhum. E tem mais uma classificação que a gente vê na Bíblia, que são os arcanjos. Interessante que a palavrinha arcanjo, ela é mencionada somente duas vezes na Bíblia. Somente duas, né? E, e o único que é especificamente chamado de arcanjo é um anjo chamado Miguel. A, a Bíblia dá o nome de dois anjos somente. Só dois. Miguel e Gabriel. Essa ideia de que existem outros nomes na Bíblia não é real. A ah, Bíblia então, Rafael, é... não acredito. Rafael, ah, então... <risos> justo, Rafael. Não existe, viu? É? Como mencionado como anjo, né? O, o sufixo El significa Deus. Então, é alguma coisa relacionada com Deus. Né? Todos uhum. que têm El. Então, você tem dois anjos que têm os nomes. E eles são considerados os arcanjos o Miguel e o outro Gabriel, né? dois que têm é, os nomes. E, e eles têm funções também específicas. Por exemplo, o arcanjo Miguel ele tem ah, algumas funções diferentes dos outros anjos. Ele, ele luta também, ele parece ser um arcanjo lutador. A Bíblia fala que Miguel e os seus anjos, então parece que Miguel também tem alguns anjos que estão, vamos dizer, debaixo da autoridade dele. A Bíblia fala que Miguel e seus anjos lutaram contra o diabo e os seus anjos. É, então ele parece ser um arcanjo ah, parecido com o querubim, no sentido de ser um anjo, um anjo que guarda, um anjo lutador. A Bíblia fala também que o anjo Miguel vai anunciar o retorno de Jesus. Interessante isso, né? Sim. Ele tem algumas funções específicas. E o Gabriel, que a Bíblia não fala que ele é um arcanjo, mas como ele é mencionado com nome, muita gente classifica o Gabriel como um arcanjo também. Na minha classificação, eu coloco os dois como arcano, tanto o Miguel quanto o Gabriel. E o Gabriel ele, ele, ele tem uma função de anunciar coisas. Se você lembra bem, nos evangelhos, foi o, o arcanjo Gabriel que apareceu para Zacarias, dizendo que João Batista iria nascer. Foi o arcanjo Gabriel que apareceu para Maria, dizendo que ela iria ficar grávida né? e o salvador iria nascer. Então, os arcanjos é, têm algumas funções muito específicas. Talvez aí o arcanjo Miguel numa função de proteção do povo de Deus... E o arcanjo Gabriel, no sentido mais de anunciar algumas coisas, né, como o nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista. Então essa seria uma uma classificação bem simples aí com relação aos anjos. Tá, você disse.
1: Eu, eu ia esse perguntar Alan, você sabe dizer então existe algum equivalente oposto aos demônios também classificação eles por terem sido, por exemplo, anjos caídos? Eles são. Eles teriam, por exemplo, essa mesma divisão em funções, só que, claro, como antagonistas?
2: A Bíblia não fala, Paulo.
1: Uhum. Acredito
2: que sim, mas a Bíblia não dá ênfase nesse lado. Né? Entendi. E uhum. no, no anjo, uh, vamos dizer assim, no anjo maior, né, que é o anjo mau, que a gente sabe todos aqueles nomes, né? Diabo, sat Satanás e coisas assim, e aí abaixo dele você tem uma série de anjos maus que a Bíblia intercala com demônios, né? uhum. coisas assim. Então, deve ter alguma classificação assim também, acredito eu, mas a palavra de Deus não fala.
1: Não entendi, não é conhecida é assim pela gente. Então.
0: A Bíblia também não fala, Alan, sobre nenhum tipo de outra criação maligna, fora esses anjos caídos, espíritos malignos, essas coisas, também vai estar se referindo a eles.
2: Exatamente, é tudo com relação a anjos, né? E lembra que Deus não criou esses anjos ruins, né? Deus criou os anjos todos com funções específicas, e as funções dos anjos sempre são coisas boas, mas assim como nós, né, que temos a, a capacidade de decidir, né, esse livre arbítrio, em fazer coisas boas ou fazer coisas ruins, alguns anjos decidiram fazer coisas ruins, não que Deus os criou assim, uhum. mas ele se dira, né? se rebelar
1: contra Deus. Ah, entendi. E também falando sobre as formas ainda, Alan, ainda dentro desse assunto, <risos> tem muitas dúvidas. Você sabe dizer pra gente se existe alguma diferença na forma como os anjos eles eram representados, no caso, né, da pelo escrito né, que a gente tem na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento? Tem alguma coisa em que, por exemplo, eles acabam acaba tendo uma mudança na representação deles, ou coisas que um testamento completa complementa no outro, ou até, quem sabe, alguma coisa que se contradiz, tem alguma, alguma forma que muda quando tem essa transição né, dos, dos evangelhos do Velho Testamento para o Novo?
2: Eu creio que não, Paulo creio que não, a gente, né, essa também é uma outra pergunta muito comum, né, como é que, como é que o anjo parece, né, é, que forma que eles têm, né, são perguntas muito comuns, ah, que, que as pessoas fazem. E, e quando a gente pensa na palavrinha anjo, acho que automaticamente vem na nossa mente ah, talvez uma, uma mulher muito bonita, né, com longos cabelos dourados, né, uma roupa branca, com asas. A voz dessa pessoa é bem suave. Ou talvez aquela figura né, de um bebê bem gordinho, é Rosário,
1: o, Flecha, o anjinho do de Souza.
2: O Flecha, que está apontado para alguém. Essa é a imagem que a gente tem de, de anjos, mas pela, pela imaginação das pessoas, né? pelos desenhos, pela a maneira como o anjo tem sido representado, né? aquele, aquele anjo né? que joga a seta no coração e faz as pessoas se apaixonarem, né? Essas coisas assim. Mas a Bíblia nos dá algumas ideias de como os anjos se parecem. E é interessante isso, porque o anjo ele pode assumir qualquer forma que Deus quiser. Qualquer forma. É, não existe uma forma específica. Normalmente eles são invisíveis, porque eles fazem parte né, da, daquela criação invisível de Deus. Os anjos bons, os anjos maus, os espíritos maus. Isso aí a gente não consegue ver. Faz parte dessa criação invisível de Deus. Mas quando Deus deseja que eles assumam uma forma, eles podem assumir a forma que Deus quiser. Tem alguns exemplos no Velho Testamento que eles aparecem como uma chama de fogo. Né? Olha só que interessante. Provavelmente isso iria de alguma forma, assustar alguém, né? Se de repente aparecesse na sua frente uma chama de fogo.
1: Sim. Esses são os mesmos arbustos queimando, Alan, ou não? São coisas diferentes, eu posso estar confundindo aqui.
2: Não, você, você lembrou bem, lá, lá no começo do livro de Êxodo, né?
1: Uhum, exatamente.
2: A sarça né? ardente, né? Isso. É, existe uma outra passagem que fala que eles apareceram como carruagens e cavalos. É, o exército de Deus, né, o povo de Israel, estava rodeado por um exército inimigo, e o exército inimigo era muito maior em número do que o exército de, de Israel. E, o, e as pessoas começaram a ficar com medo. Então Deus, naquele momento, permitiu que os seus anjos ficassem visíveis na forma de carruagens e de cavalos. E aí parecia para o exército de Israel que o número deles era muito maior do que o número dos seus inimigos. Então, não existe uma forma específica que os anjos podem se manifestar, vamos dizer assim. É da forma como Deus quer que eles se tornem visíveis. Existe uma outra história no livro de Números sobre um homem chamado Balaão, que estava montado num jumento. Interessante que o jumentinho viu o anjo de Deus, Balaão não viu, até que Deus permitisse que Balaão visse o anjo. E a gente não sabe Parece, a é? forma uhum. que aquele anjo se, se manifestou. Né? A gente sabe que os anjos é, têm a forma de espíritos, né? então não tem um corpo humano como a gente, mas eles podem ser vistos, quando Deus assim deseja. E muitas vezes na Bíblia eles apareciam como uma figura humana, uma figura de um homem. Nós temos vários relatos de anjos aparecendo ah, como, como um homem. Então ah, é isso que a Bíblia ensina, né? que ah, ele pode tomar qualquer forma que Deus quiser. Eles aparecem quando Deus permite não quando o anjo quiser, mas quando Deus assim permite e frequentemente eles apareciam numa forma de um homem
0: e esse lance, Alan, já que está mencionando assim tanto que é, os anjos fazem as coisas quando Deus permite aquilo uhum. é, o diabo, aquele lance do diabo ter acesso a Deus também é uma uma, é, uma coisa assim que Deus permite esse acesso que ele tenha que nem a gente viu é, em Jó, que também acontece isso, que ele vai até lá sem praticamente nenhuma resistência?
2: Sim, sim, exa exatamente, né? Ali, a gente não sabe exatamente o que estava acontecendo ali, Rafael, mas é, lembra que o livro de Jó aconteceu na mesma época da história do mundo, junto com Abraão, eles são contemporâneos, então é bem no início. Né? Uhum. E a gente sabe disso porque Jó era um patriarca. Jó, como um patriarca, ele, ele era responsável pela sua família. Até a Bíblia ensina que muitas vezes Jó orava a Deus pelos seus filhos e pelas suas filhas. Né? Caso um tivesse feito alguma coisa errada, o Jó estava ali para pedir perdão por eles. Vamos, vamos dizer assim. Né? Isso era o que um patriarca fazia. Então, a gente não sabe muito bem o que estava acontecendo ali no livro de Jó, mas sim, o diabo estava ali na presença de Deus e ele vai então fazer com que a vida de Jó fique muito difícil e Deus vai permitir, a única coisa que ele não podia fazer era tirar a vida de Jó, então a gente entende várias coisas pela história de Jó, sim, ele tem essa, essa capacidade se aproximar de Deus quando Deus permite, mas ele não consegue fazer nenhuma coisa sem a permissão de Deus. Ele não é mais poderoso do que Deus. Né? E a
0: ambição dele dessa época, vamos dizer assim, do início,
2: é diferente da ambição que ele tem hoje? Mesma coisa, Rafael Mesma coisa A Bíblia fala que a grande, o, grande, o grande erro dele Era orgulho, né? soberba uhum. Ele queria ser Deus Era isso que ele queria né? Então a, essa rebelião dele era exatamente porque, lógico, ele não iria conseguir ser Deus, mas por, por orgulho, né, por soberba, ele então vai se rebelar contra Deus. E hoje é a mesma coisa, não é? Ele quer fazer com que nós agora sejamos como ele, no sentido de sermos pessoas orgulhosas, não é? acharmos que nós é que conseguimos fazer tudo, nós não dependemos de Deus, nós somos autossuficientes, né? então o plano dele é sempre o mesmo, e ele está tentando, desde aquela época, levar pessoas junto com ele, interessante que a Bíblia já fala para onde ele vai, ele vai para o inferno, <risos> ele quer levar pessoas com ele para o inferno, né? aquelas pessoas que, que caem nessa cilada, e começam a ficar orgulhosas não é? e acham que somente elas é que fazem tudo. Né? A gente já ouviu muito essa história de a vida é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Né? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. É o meu trabalho, é o meu carro, é a minha família. Então, tudo isso vai fazendo com que os homens fiquem orgulhosos e se achem autossuficientes. É o mesmo plano desde sempre. Ele não mudou a maneira de agir, não.
0: Então, no inferno, hoje não tem ninguém.
2: Por enquanto, não. Porque o inferno e o céu só serão habitados, vamos dizer assim... Quando Jesus voltar, eles já estão prontos, mas eles só serão habitados eternamente quando Jesus voltar e existir aquele grande julgamento.
1: E é bem interessante, isso é bem diferente do que, do que o, dá para dizer o senso comum, né, assim... Então, isso significa que, por exemplo, os falecidos até agora, eles iriam para o céu, no caso, né, passando lá pelo, pelo julgamento, sendo merecedores, mas iriam para o céu após esse retorno apenas. Eles estariam, uhum. no momento, aguardando, uma Sim, espécie de aguardo. a Bíblia ensina. É curioso.
2: Vamos usar, esse, vamos usar um termo bem simples. Existe um pré-céu e um pré-inferno.
1: Uhum.
2: Como se você estivesse numa sala de espera e você vai num consultório médico ou num consultório dentário, mas você está na sala de espera, você não entrou lá ainda. Você vai entrar quando aquela pessoa te chamar. Né? Então, ah, todo mundo que morre já tem o seu destino traçado. Você não pode mudar isso depois que você morre. Ou você vai, então, para um pré-inferno, onde você já está sendo atormentado, ou você vai para um pré-céu, onde você já está sendo consolado. Você já sabe para onde você vai. Você está naquela naquela sala de espera, já sabe que vai para o inferno ou que vai para o céu, mas não chegou lá ainda. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar e todas essas pessoas, tanto as que estão no pré-inferno, no pré-céu, todas vão
1: passar por um julgamento, tá? É bem, é bem interessante, posso trazer um exemplo aqui eu também? Eu acho que, eu não sei se os ouvintes é, já leram, mas fica a recomendação, se não leram, né, tem as Crônicas de Nárnia, que é um livro, né, o, o C.S. Lewis, ele sempre tem uma representação metafórica muito forte, né, desses conceitos, e pra quem leu o último livro das Crônicas de Nárnia, que, ah, eu não vou lembrar agora o nome, você lembra, Rafa, acho que é Cadeira de Prata, não, Cadeira de Ixi, Prata é penúltimo. Eu não lembro. É, ah, eu não lembro agora, qual, eu, eu acho que eu tô aqui do lado, deixa eu ver. A Última Batalha, a Última Batalha, ah, ne... assim, eu acho que não é spoiler, né, já foi publicado há, há algumas é. décadas, então <risos> dá pra falar sobre o final, mas tem uma questão de que o mundo material acaba, né, e daí finalmente... O mundo material é substituído por um mundo, que é exatamente o mesmo mundo, só que melhor. E nesse momento, as pessoas que faleceram nas guerras passadas, dos outros livros e tudo mais, eles re se reencontram todos na, no que é considerado ali a, a, a morte, né? no depois da vida, né? no pós-vida. E eles estão todos nesse mundo com uma nova vida, entre aspas, assim, toda uma metáfora que eu não vou lembrar, Exatamente porque faz muitos anos que eu li o, a, a Última Batalha, mas é bem legal porque encaixa muito com o que você está falando, Alan. Assim, tipo... sim, você sabe que o autor né, dessas crônicas... O Lewis. Sim,
2: <risos> ele, ele, é, ele era antes, na, no começo da sua vida, ele era um ateu e ele se converteu e virou um cristão, um grande defensor da palavra de Deus. Claro, né? então, sim. A história dele é uma história muito interessante. E ele tem vários livros escritos, né? E os livros dele todos são baseados em, em temas bíblicos, né? Tanto é que você lembra nessas crônicas de Nárnia, Jesus aparece como um leão, né?
1: Sim, sim, é, é totalmente uma representação né, do divino ali, ó. É, ele é o leão da tribo de Judá, né? Então, ele re ressuscita,
2: né? Ele morre e depois... Ele ressuscita como um leão, né? Então, é, todos os livros dele têm alguns, é, tem um, um fundo, vamos dizer assim, bíblico. E é muito interessante, né? Depois aí, não sei se você, é, eu sei que estamos é, falando aqui sobre um podcast, né? De escritores e, e autores e coisas assim. Então, seria muito interessante ler a, a história desse homem, né? Do CSI.
1: Sim. Ele, ele, além da, da ficção, né, das metáforas que ele faz na ficção, ele tem também ensaios, se eu não me engano. Né? Tem vários ensaios que são lidos aí sobre religião. né Sim, tem sim. viu é, Deixa eu falar um outro assunto. Não
2: sei se você sim, vai perguntar claro. ou não, mas eu acho muito interessante. Ah, existe hoje em dia, e não é só hoje em dia, já pelos séculos, mas nós estamos aqui no nosso tempo agora, né algumas ideias que as pessoas têm com relação a anjos, né, que são ideias humanas, né, nada mais do que ideias, porque a Bíblia não fala sobre isso. E algumas das ideias até a Bíblia fala exatamente o contrário.
1: Eu ia perguntar exatamente isso como próxima pergunta, pode falar, eu ia perguntar quais são as ideias errôneas né, que as pessoas costumam ter sobre ah, anjos e demônios.
2: Ah, legal, legal, né? Então, eu acho isso uma coisa muito interessante, porque eu sei que hoje em dia tem pessoas que até adoram anjos, mas a palavra de Deus ensina exatamente o contrário. Né? A nossa adoração deve ser dada somente para Deus. Os anjos prestam adoração a Deus. E nós devemos prestar adoração a Deus, não aos anjos. Né? Ah, uma outra ideia é que tem anjos que têm diferentes nomes, diferentes números, ah, até diferentes cores... Isso é tudo um imaginário, um nosso, mas não está na Bíblia. Como nós falamos, só dois anjos são mencionados por nome, o Miguel e o Gabriel, né? e nenhum outro tem nome. Mas é tudo isso na nossa imaginação. Mas isso não se encontra na Bíblia. Uma outra ideia também muito comum hoje em dia... É que nós temos o poder de comandar os anjos... Fazendo com que os anjos ah, façam aquilo que nós queremos. Isso não é uma ideia bíblica. Né? Os anjos obedecem somente a Deus. Ele não obedece o ser humano... Né? no sentido de você entrar em contato com, com o seu anjo.
1: E né? esse
2: anjo né? então vai obedecer aquilo que você vai determinar para ele. Né? Uma outra coisa interessante é essa ideia de, de anjo da guarda. Né? Isso é uma coisa muito comum hoje em dia, que as pessoas acreditam, vamos dizer assim, que existam uhum. anjos da guarda específicos para cada um. Cada pessoa tem um anjo. Né? E você já viu muitas, muitas ideias e até piadas que as pessoas fazem que para algumas pessoas o anjo está extremamente cansado, né? porque Sim. a pessoa é muito mais arteira, então o anjo é muito mais do que o outro. Né? Então essa é a ideia que, que as, as pessoas têm. Eu queria, só por alguns minutos, falar um pouquinho o que, que a Bíblia ensina sobre anjos da guarda. Por favor. Né? Eu creio, sim, que os anjos nos guardam. Eu creio nisso. Interessante que o povo muçulmano acredita que, que existam dois anjos para cada pessoa. Um que escreve as coisas boas que aquela pessoa faz e o outro que escreve as coisas más. É interessante isso, porque a religião muçulmana é um sistema de balanço entre o bem e o mal. Então, na mente deles, tem dois anjos para cada pessoa. Né? Um que vai relatar as coisas boas e outro que vai relatar as coisas
1: mas seria no sentido de registro mesmo, então, assim, relatar Sim, nesse, nesse sentido. Entendi. No sentido
2: de de re registrar tudo aquilo que a gente faz. Né?
1: Uhum.
2: E tem outras pessoas, como a gente está falando, que, que que realmente acreditam que existe um anjo da guarda para cada pessoa. Agora, a Bíblia ensina que anjos guardam. O livro dos Salmos fala muito sobre anjos. Fala que Jesus tinha anjos que o guardavam. Ah, fala que as crianças têm anjos e os guardam. Então, ah, existem pessoas também que, que ensinam e que acreditam que não existe uma passagem específica dizendo que tem um anjo designado para guardar ou para influenciar alguém. Agora, tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas sendo guardadas por anjos, mas a gente não vai encontrar um exemplo de um anjo específico sendo designado para guardar uma pessoa específica, seja no nascimento dela, seja em qualquer época da vida. Então, não existe razão na Bíblia para acreditar que Deus usa esse sistema de proteção é, específica, um anjo da guarda para cada
1: pessoa. Até Agora, porque hoje, com 8 bilhões de pessoas, né, daria muito, muito trabalho. É, é, é isso, muito isso trabalho.
2: de maneira nenhuma, né? diminui a preocupação de Deus para conosco. E se ele quiser usar um anjo para guardar uma pessoa, tem todo o poder. Mas o que parece fazer mais sentido é que nós não temos um anjo da guarda específico, mas temos vários, vários anjos que estão preocupados com a nossa conduta, que querem ah, nos ver obedecendo a Deus. O anjo não vai influenciar ninguém, né? Oh, aquela pessoa está fazendo uma coisa errada, vai lá e influencia ela para fazer uma coisa boa? Não, porque daí o livre o livre arbítrio não faria não faria sentido nenhum, né? Eu acho que nenhum de nós gostaria de de, de se livrar de livre arbítrio Todos nós queremos tomar as nossas decisões, e creio que Deus permite. Mas nós temos anjos, sim, que neste sentido estão nos guardando, no sentido de estarem preocupados com a nossa obediência a Deus. Então, essa ideia de ter um anjo da guarda específico para cada um, e a pessoa até sabe o nome e muitas vezes até conversa com esse anjo, isso é tudo, faz parte mais do imaginário, mas você não encontra isso na palavra de Deus. Pelo contrário, você encontra a palavra de Deus dizendo que os anjos foram criados, entre outras coisas, para ajudarem os seres humanos a obedecerem a Deus, essa preocupação que eles têm com a nossa obediência a Deus acredito por eles terem visto né? ah, foram testemunhas do que aconteceu com alguns anjos que dec decidiram desobedecer e eles não querem que nós ah, partamos para o mesmo lado, tá? então acho que são mais essas as ideias mais populares, vamos dizer assim né? que existam hoje. existem hoje
0: muito bem, fala é, o tempo já está avançando, sei que você aí é bem ocupado, mas eu queria mandar a última só para você dar aquela esplanada final tá bom. aqui na, na, no nosso bate-papo. Existe alguma possibilidade de salvação para esses anjos caídos? Né? Eles poderiam se arrepender ou isso é uma coisa
2: incondicional? Olha, uma pergunta muito boa Rafael, muito boa. Eu creio que não exista. Ah, e por que, que para nós existe, para os anjos não, se ambos têm livre... Né? A Bíblia ensina que nós, seres humanos, temos a benção do arrependimento. Então, quando a gente pratica alguma coisa contra a vontade de Deus, a gente se arrepende, pede perdão a Deus, e a Bíblia ensina que, através de Jesus nós recebemos este perdão. Agora, os anjos têm livre-arbítrio. Porém, os anjos foram criados para estar ao lado de Deus. Assim, na presença de Deus, fisicamente. Nós não. Nós vamos estar um dia na presença de Deus. Mas isso só depois que Jesus voltar e acontecer esse julgamento que a gente falou. Então existe essa diferença muito importante. Os anjos foram criados com livre-arbítrio, como nós, mas eles já viviam na presença de Deus já viam a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus. E mesmo com tudo isso, eles decidiram desobedecer. Então, nós não vemos nenhum indício na Bíblia que estes anjos maus, ou os anjos caídos, ou o que quer que a gente queira chamá-los, não existe nenhum indício de possibilidade de arrependimento. Então, eles não têm a capacidade de se arrepender? Não. Ou não? É, não sei se eles não têm a capacidade, mas não existe essa possibilidade para eles.
0: Mesmo que ele tão com, se arrependa, ele não vai ter o perdão?
2: Não, pelo fato deles já terem visto como era bom estar com Deus e decidiram estar longe de Deus. Entendi. Então, não existe nenhum indício na Bíblia desse fato. Pelo contrário, existem várias passagens que falam, por exemplo, não é que uh, estes anjos já tem alguns anjos que já estão condenados. Uh, já estão, vamos dizer, naquele pré-inferno. Em prisão. E de lá eles não vão sair, não tem possibilidade, né? Então, não, não vejo na palavra de Deus nenhum indício que diz que um anjo desobediente pode se arrepender. E pelo contrário, tem vários indícios que mostram que, ah, qual é o destino deles. O destino deles já está selado. Só não foram para o inferno ainda porque Jesus
1: não voltou ainda. Muito bem. Maravilha, tá? nossa. Então, acho que <risos> bastante coisa por hoje, né, Rafa? O que, acho... que você achou? Nossa, cara, eu tô aqui. <risos> Tem muita coisa aí nova que eu não sabia. Acho que o, 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 o Alan já tinha falado, tinha trazido o próprio gabarito. O conhecimento dele já só comprovou ainda mais. Então, cara... Perfeito, Alan, muito obrigado eu queria só fazer uma última uma última, um pedido pro Alan, você tinha comentado, Alan sobre, o que você tinha escrito um livro, né, também a respeito do assunto, se você quiser divulgar ele aí, falar mais como que o ouvinte pode achar, se tiver mais interesse, como que faz, pode ficar à vontade para fazer jabá, propaganda, como quiser Obrigado, obrigado, Paulo
2: <risos> é, Eu ainda tô trabalhando uh, neste livro ele não tá publicado por, por é, é, um, é um estudo que eu, que eu tenho escrito, tem umas 30 páginas, mas eu estou trabalhando nele ainda, mas aonde eu falo bastante do que nós falamos hoje. Né? É, eu tenho alguns outros livros que já estão publicados, mas não uh, específicos sobre anjos. É, eu tenho um livro sobre sobre o Sermão do Monte, que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 5. Eu tenho um livro sobre a carta de Tiago e tenho um livro sobre o Evangelho de João. É, esse sobre anjos, eu ainda estou trabalhando nele, mas é, teria o maior prazer em conversar, em trocar ideias com os seus ouvintes, né, com quem quisesse conversar comigo. A gente está sempre aprendendo e é sempre muito positivo essa troca de ideias até mesmo é, é, quero até me convidar aqui de novo se vocês estiverem é, um
0: claro sim
2: muita coisa que a gente não teve tempo né? nós nós não conseguimos falar de funções de anjos o que aconteceu na época que o diabo se rebelou. A Bíblia fala algumas coisas, dá alguns indícios que a gente pode entender muito bem o que aconteceu com essa parte de orgulho. Então tem muita coisa aí que a gente não teve tempo de falar hoje. Então quero me colocar à disposição para quando, para quando puder eu posso estar aqui de novo e a gente troca essas ideias.
1: Oh, vai ser muito bom ter uma parte 2, hein? Sim, não, perfeito. Eu acho maravilhoso, porque tem muito... muito acho, eu imagino que tem muita coisa pra gente falar aqui por horas ainda. Então, por favor, Alan, foi. Um, já digo um obrigado, prazer gente conhecer, um obrigado por ter aceitado o convite e, por favor, volte mais vezes. Obrigado,
2: Paulo. E até se os, se os ouvintes, né, tiverem... Tiverem perguntas, algumas coisas, vocês podem anotar e nessa próxima vez a gente tenta também responder sim. essas perguntas deles,
1: né? Sim, se ele, e se eu, o ouvinte não conseguir, tiver uma pergunta muito querendo fazer, muito uma pergunta, não conseguir se conter, como que ele pode te encontrar? Se você tem alguma rede social, alguma coisa que você usa para conversar com as pessoas mais o distantes?
2: Que eu tenho é. WhatsApp.
1: Ah, entendi. Não, então,
2: vamos aguardar o programa. Mídia, né? Não tenho mais nenhuma outra mídia, é, tenho só isso. Faz WhatsApp. bem, né? É, faz é, bem. Eu,
1: eu acho que você está certa.
2: É, <risos> tem suas vantagens. Todas nessas coisas aí, senão a gente não consegue fazer nada mais. né? Só com WhatsApp já é muito, né? <risos> mas é, se quiser divulgar o meu número, não tem problema nenhum. Estou né? à disposição para a gente trocar ideias, responder perguntas, é, baseado na Bíblia, sempre. Né? Não naquilo, o que você acha, o que eu acho, porque, senão, né, a, aquilo que a opinião do José é tão boa quanto a do João. Né? Então, é, em questão de opinião, não dá para a gente falar, mas na Bíblia a gente consegue falar tá bom beleza Caramba, então
1: é, eu acho que só para lembrar os ouvintes também se quiserem entrar em contato também podem entrar em contato com alguma coisa que a gente falou por aqui e tal Podem deixar nos comentários aí. A gente tem também o, o Instagram do Escrita Livre, né? Arroba Escrita Livre RA. Underline, pode yeah. Underline. A, a Escrita Livre, underline RA, exatamente. <risos> tem o, o YouTube também, que você pode estar tá comentando lá. O Telegram do Escrita Livre, que logo também vai estar tá saindo mais um episódio. Tem recomendações fantásticas. E... Com isso, e se você quiser a gente pode entrar em contato com o Alan para você também, ou qualquer outro comentário que você queira fazer, por favor, fique à vontade para fazê-lo.
0: Muito bem. E não esqueça de dar aquela conferida aí na descrição do episódio que todos os links né, vão estar tá ali para facilitar a sua vida aí nos acessos.
1: Maravilha. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha se inspirado muito, caro ouvinte. Espero que você tenha tido ideias, aprendido também, principalmente muita coisa. E Obrigado por ouvir até aqui. Obrigado mais uma vez ao Alan por ter aceitado o convite, ter comparecido e ter no, nos dado esse conhecimento. né? E obrigado mesmo, Alan.
2: Olha, eu, eu que agradeço o espaço aqui. É, e É um tema que eu gosto bastante, é um tema que traz muita curiosidade e estou à disposição mesmo para a gente conversar mais sobre esse tema ou qualquer outro tema uh, dentro da Palavra de Deus. É isso que eu gosto de fazer, o meu tempo é para isso. E muito obrigado a você, Paulo, muito obrigado a você, Rafael, e obrigado a todos os ouvintes por passarmos esse tempo hoje juntos.
0: A gente agradece aí e a gente se vê então no próximo episódio, pessoal. Falou. Até mais. Tchau, tchau.